0: Hey, hier ist Daphne. Eine werbefreie Version von diesem Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek.
1: Mhm. Mhm. Klimaschutzmaßnahmen müssten
2: sofort erweitern werden. Wir können gute Dinge verbringen. Die nächste Generation
1: begeht immer wieder straffend. Jetzt muss ich den Sie bis Deutschland blockierte.
0: Es gibt da dieses eine Video von der letzten Generation, an das ich mich noch sehr gut erinnere. Die Klimakrise ist jetzt.
3: Wir verlieren die Kontrolle.
1: Es ist glasklar. Heute, in dieser dunkelsten Stunde wird die Welt vor unser aller Augen vernichtet.
3: Da
0: stehen zwei junge Menschen.
1: Wir erwarten von der Bundesregierung umgehend, die Einfahrt ich
0: schätze sie so auf Anfang haben, 20,
1: um den Klimakollaps noch abzuwenden. Wann endet endlich die unkontrollierte Raserei auf den Autobahnen?
0: Sie gucken mit so einem ernsten Blick frontal in die Kamera. Und dann dieser Ton und diese apokalyptische Wortwahl. Egal, wie ich zu diesem Video stehe, ich muss zugeben, meine Aufmerksamkeit haben die beiden. Und so geht es mir nicht nur bei diesem Video. Die letzte Generation schafft es immer wieder, zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu werden. Seit ich für diesen Podcast recherchiere, habe ich das Gefühl, dass überall über die Aktivistinnen gesprochen wird. Und genau das ist das Ziel der letzten Generation. In dieser Folge wollen wir herausfinden, was passiert, wenn der Kampf fürs Klima zum Kampf um Aufmerksamkeit wird und wie genau dieser Kampf funktioniert. Wer Aufmerksamkeit bekommt, muss auch mit Reaktionen rechnen. Und die sind teilweise heftig. Wir gucken uns die Pressearbeit der letzten Generation genauer an. Dafür starten wir mit einer Aktion, deren Folgen nicht nur wir komplett unterschätzt haben. Ich bin Daphne Ivana Sagner und das ist Hitze. Folge 2 in den Medien. Hallo. Na? Alles gut? Hey. Es ist ein grauer Samstag im Frühjahr 2023. Es nieselt. Wir sind im Regierungsviertel in Berlin, das wie ausgestorben ist. Am Wochenende ist hier nämlich kaum jemand unterwegs. Ein paar SpaziergängerInnen vielleicht. Hey, ich bin Daphne. Wir treffen Jakob und eine Gruppe der letzten Generation unter einer s bahnbrücke an der Spree. Das ist der Jakob aus Folge 1, der im Gefängnis war, der mit der Razzia. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, fangt am besten da an. Alle sind dick eingepackt, in Schalen, Mütze und Regenjacke. Sie wirken angespannt, gehen noch mal sicher, dass sie alles dabei haben. Jakob steht neben mir. Wie aufgeregt bist du jetzt von auf einer Skala von 1 bis 10? 10 ist sehr aufgeregt. Ja.
2: So 6 vielleicht. Also das ist halt im Vergleich zu einer Straßenblockade zumindest für mich äh, tausendmal entspannter, weil du halt nicht die... Ähm, die Menschen hast, die so wütend sind.
0: <lacht> Bei der Aktion heute gibt es keine Konfrontation mit AutofahrerInnen. Da lassen sich die Gefahren besser einschätzen, denkt Jakob zumindest. Die Gruppe
2: spricht sich noch kurz
0: ab, wie sie möglichst unauffällig an den Zielort kommt.
3: Und Dann
1: ist es da halt ziemlich ähm, schnell auf der linken okay. Seite.
2: Und dann zur Mitte einfach und dann loslegen. Genau, zur Mitte loslegen, ja. Okay. weiß Bescheid. Oder? Dann geht's los. Okay. Ich laufe dann mit Judith.
0: Sie teilen sich auf und laufen in kleinen Grüppchen an der Spree entlang Richtung Bundestag. Wir folgen Jakob mit gutem Abstand. Auf dem Weg sammeln wir noch weitere Journalistinnen ein. Und dann ein kleiner Schreckmoment für die Gruppe. Polizei ist schon da. Polizei steht an der Ampel. Ja, die wissen ja nichts davon. Das ist ja diesmal eine komplett geheime Aktion. Wir wissen nicht, ob die Polizei die letzte Generation erkennt. Aber sie greift auch nicht ein. Jakob und die anderen steuern auf eine gläserne Wand am Flussufer zu. Im Hintergrund sieht man die Kuppel des Reichstags.
2: Okay, also ich laufe gerade mit Judith ähm, zu den gläsernen Tafeln. Anton kommt jetzt von hinten mit dem Lastenrad und bringt die einen mit.
0: Und dann geht alles superschnell. Ein anderer Aktivist kommt aus der entgegengesetzten Richtung mit einem Lastenrad auf sie zugefahren. Kurz vor ihnen hält er an. Jakob und die anderen stürmen drauf zu und holen sich hektisch ihre Materialien aus dem Lastenrad. Einmal mit Kleister und Plakate. Jetzt erst checken wir, was hier passiert. Die AktivistInnen haben es auf die gläserne Wand abgesehen. Jakob und die anderen drehen sich um und rennen drauf zu.
2: Sieh ich mir meine Warnwister und jetzt, jetzt legen wir los, oder?
0: Dann wird auch schon losgekleistert mit schwarzen Kleister. werden über die Gedenktafeln am Bundestag Plakate geklebt. Die Glaswand ist ein Kunstwerk des israelischen Künstlers Dani Caravan. Eine Reihe von drei Meter hohen Glastafeln, auf denen die 19 Grundrechte des Grundgesetzes stehen. Es dauert keine fünf Minuten. Okay, was steht auf den Plakaten? Erdöl oder Grundrechte? Alle 19 Artikel sind überklebt worden. Oder wenigstens mit Kleister gemacht. Jetzt posieren die hier vor ihrem Ergebnis. Die Polizei ist auch inzwischen schon da, aber nur ein Mann, der auch schon direkt filmt.
2: Was hier vielleicht zusammen hinstellen, wir können vielleicht ein Statement machen.
0: Jakob kümmert sich jetzt darum, dass die Aktion ein gutes Bild abgibt. Die Gruppe posiert vor dem beschmierten Kunstwerk und hält ihre Plakate in die Kameras der wenigen anwesenden JournalistInnen. Und das ist vielleicht der wichtigste Teil der Aktion. Dieses Posieren für die Kameras. Die Tatsache, dass Presse da ist. Die letzte Generation versucht immer zu organisieren, dass bei jeder Aktion Journalistinnen anwesend sind. Das gibt einen gewissen Schutz vor Gewalt wegen der ganzen Kameras. Aber vor allem gibt
2: es Aufmerksamkeit. Wir stehen hier vor den gläsernen Grundgesetztafeln und wir haben diese mit Öl beschmiert und diese Plakate ähm, dort drauf geklebt. Erdöl oder Grundrechte, weil beides ist nicht möglich. Und die Regierung muss sich jetzt entscheiden, will sie weiter die fossile Industrie unterstützen oder will sie endlich ihrer verfassungsgemäßen Pflicht nachkommen und unsere Lebensgrundlagen schützen. Dürfte deinen Namen Jakob Bayer.
0: Ein paar Minuten später fährt ein Mannschaftswagen vor. Allerdings langsam und ohne Blaulicht. Die Polizei geht ziemlich entspannt zu den Aktivistinnen rüber und nimmt die Personalien auf. Nach wenigen Minuten ist die Show dann vorbei. Die Straßen und Regierungsviertel sind immer noch leer. Nur ein paar Leute, die stehen geblieben waren, gehen jetzt weiter. Ein Stückchen entfernt spielt ein Straßenmusiker auf seinem Saxophon. So richtig gestört hat sie nicht diese Aktion. Nicht mal die Polizei.
3: Sie können Ihre Versammlung auf der Brücke fortsetzen. Das möchten Sie nicht machen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ich nicht. Weiß nicht, wie es war.
3: Alles ja. klar. Dann dürfen Sie jetzt Ihre Wege fortsetzen. Ich erteile Ihnen einen Platzverweis über zwei Tage für den Abschnittsbereich 28. Das heißt, der Polizeiabschnitt 28 erstreckt sich über Hauptbahnhof, Potsdamer Platz bzw. Kurfürstenstraße bis unter die Lindenecke Friedrichstraße. Also diesen Bereich mhm. meiden. Sollten wir Sie dann nochmal antreffen, dann müssen andere Maßnahmen erfolgen. Ja, alles klar. Verstanden, okay. alles klar.
2: Wow, Danke. Ja, so.
0: Nach dem Platzverweis war es das. Jakob und die anderen packen ihre Sachen, also die Plakate und die Farbeimer. Ich stehe abseits und beobachte alles. Jakob steht mit anderen von der letzten Generation zusammen. Er spricht ein bisschen leiser, aber durch meine Kopfhörer kann ich alles mithören, weil er verkabelt ist und ein kleines Mikrofon trägt.
2: Ja, ich will. Ich hoffe auf die Bilder und dass es irgendwo eine Meldung wert ist, aber es fühlt sich so unwirksam also natürlich will ich nicht, das ist nicht mein Ziel, jetzt so hier in Handschellen zu liegen, aber ähm, man fühlt sich dann ich einfach manchmal nicht so nach Widerstand.
3: Ja. So, was sagst du ja alles in deinem Mikrofon? <lacht>
0: <lacht> Hörst du mich gerade? Ich gebe Jakob einen Daumen hoch. Ja, ich höre, was er sagt. Also, dass sich das für ihn gerade irgendwie nicht nach Widerstand anfühlt. Bei den Straßenblockaden geht es meistens hitzig zu. Der Widerstand der letzten Generation stößt auf Widerstand von Autofahrerinnen. Aktion Reaktion. An diesem Morgen im ausgestorbenen Regierungsviertel interessiert sich aber niemand für die Kleisteraktion der letzten Generation.
2: Was hätte das wirksamer gemacht, wenn du ja. in Handschellen da gelegen hättest? Also das haben wir jetzt immer wieder gesehen, dass quasi eine krasse Reaktion vom Staat zum Beispiel in dem Fall, dann in Form von der Polizei, immer wieder eine Auswirkung auf uns als Bewegung hat quasi, die uns immer wieder richtig viel gebracht hat. Also sei es jetzt, wenn Menschen halt für lange Zeit in Gewahrsam ins Gefängnis genommen wurden oder bei den Hausdurchsuchungen oder so. Es waren immer die Zeiten, wo es so viel Solidarität gab, wie sonst halt nicht quasi. Und so diese krassen Reaktion auf unseren Protest, der halt quasi stört und Regeln übertritt, aber trotzdem dabei alle immer friedlich sind und so, hat uns halt immer nach vorne gebracht.
0: Die Aktivistinnen an den Grundgesetztafeln wirken ein bisschen enttäuscht, als hätten sie sich mehr erhofft. Aber die letzte Generation zieht die Sache durch. Sie postet ein Video von der Aktion auf Social Media, so wie immer, auch wenn es vielleicht kein Meisterwerk ist und wenige Views bekommt. Doch das Video wird angeschaut und geteilt und geteilt und geteilt. Am Nachmittag nach der Aktion checken wir Twitter. Innerhalb von knapp drei Stunden wurde das Video circa eine Million Mal angesehen. Am selben Abend sind es schon fast drei Millionen Views. Auf die Aktion folgt jetzt die Reaktion aber so richtig.
3: Empörung, Entsetzen und Unverständnis in ganz Deutschland über die jüngste Attacke der sogenannten letzten Generation. Die
0: Mehrere Medien greifen die Story auf und gleichzeitig regen sich offline und online einige über die Aktion auf. Zum Beispiel darüber, dass die letzte Generation das Grundgesetz nicht respektieren würde und dass es so aussieht, als hätten sie ein Denkmal zerstört. Dazu muss man sagen, die Grundgesetztafeln waren kurz nach der Aktion wieder sauber, weil die letzte Generation kein echtes Erdöl, sondern schwarzen Kleister verwendet hat. Die Aktion soll symbolisch den Staat anklagen, dafür, dass Deutschland immer noch von Erdöl abhängig ist. In Artikel 20a im Grundgesetz steht, dass der Staat unsere natürlichen Lebensgrundlagen schützt. Und die letzte Generation fordert mit diesem Protest, dass die Regierung genau dafür mehr tut. So zumindest die Idee der Aktivistinnen. Aber ihre Botschaft kommt nicht an. Sie wollten auf das Grundgesetz aufmerksam machen. Stattdessen sieht es jetzt für viele so aus, als hätten sie es angegriffen. Und auch PolitikerInnen befeuern die Debatten.
4: Was für eine billige, würdelose Aktion. Ihr scheißt auf die Grundrechte, zerstört Kunst ähnlich wie die Taliban und fühlt euch noch als Heldinnen und Helden. Glaubt ihr allen Ernstes, ihr bringt damit den Klimaschutz voran.
0: Michael Roth, SPD.
4: Die letzte Generation ist kein Deut besser als die Taliban. Dieses Monument der Demokratie zu schänden, ist einfach nur widerlich.
0: Florian Hahn, CSU Hey Daphne. Als Jakob sieht, was online passiert, schickt er uns eine Sprachnachricht.
2: Ich freue mich, dass der Protest jetzt doch so bei Social Media ähm, abgeht, gerade auch wenn es natürlich in erster Linie Empörung ist. Dass es jetzt so abgeht, ähm, hatte ich jetzt auch überhaupt nicht erwartet.
0: Auch wenn die Reaktionen sehr ablehnt sind für Jakob und die anderen ist die Aktion ein richtiger Erfolg. Sie sind damit tagelang Thema in den Medien. Fast alle kennen zwischen die Letzte Generation. Aber wissen auch alle, was sie konkret mit ihrem Protest fordern? Das ARD-Format Deutschland3000 hat sich dazu mal auf der Straße umgehört.
2: Ich kenne jetzt nicht die Forderungen der Letzten Generation.
0: Ja, damit habe ich mich nicht so auseinandergesetzt. Im mit dem. Detail weiß ich das nicht genau.
2: Ähm oh. Weiß ich nicht. Ich, ich glaube, ich weiß nicht genau.
1: Klar, mehr Klimaschutz, weiß ich, dass die das fordern, aber ich wüsste jetzt nicht, dass die genaue ähm, Ziele haben, wie einen Kohleausstieg bis zu irgendeinem gewissen Zeitpunkt oder so.
0: Also zur Erinnerung. Tempolimit von 100 km/h, 9-Euro-Ticket und der Gesellschaftsrat. Obwohl das drei ganz konkrete Forderungen sind, scheinen die bei den meisten Menschen nicht anzukommen. Die Aufmerksamkeit ist da. Aber sie führt offenbar nicht zum gewünschten Effekt. Protest, Verbote, Bürgerfrust, scheitert die Ampel am Klimaschutz. Das ist unser Thema heute, liebe Zuschauer, an diesem Donnerstagabend. Ein herzliches Willkommen. Junge Leute kleben sich auf die Straßen. Einer unserer Gäste fürchtet das Entstehen einer Klima-RAF. Glauben Sie, dass Sie die richtigen treffen mit Ihrem Protest, Frau Roche?
1: Wir gehen gerade überall in Berlin auf die Straße. Hunderte Menschen sind in den letzten Tagen dazugekommen, weil sie es nicht mehr aushalten, einfach zuzusehen, wie wir weiter in die eskalierende Klimakrise rasen. Mhm.
0: Und das, das ist Carla Rochel. Sie ist 21 Jahre alt und leitet das Presseteam der letzten Generation. Carla Rochel ist da von der Initiative Aufstand der letzten Generation, mittlerweile wieder von der Autobahn gelöst, jetzt bei uns im Studio. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend.
3: Sie, sie erpressen das Land, das ist Ihnen klar. Ich
1: weiß nicht, wie man da von Erpressung sprechen kann.
3: Ja, Weil nee, wir doch. machen das doch nicht. Wenn ihr das nicht macht, dann. Wir gehen machen wir nicht das von der ja Straße. nicht zu
1: unserem Vorteil.
3: Darum geht es nicht. Aber doch, das darum
1: geht es bei Erpressung. Bei Erpressung geht es auch um Gewalt. Wenn man sich die juristische Definition davon anschaut, ist es mit einem okay. Übel oder mit Gewalt. Okay. Wir setzen uns dort friedlich auf die Straße.
0: Das Presseteam entscheidet, was und wie sie nach außen kommunizieren. Wenn wir also über Aufmerksamkeit sprechen, die die letzte Generation bekommt, führt kein Weg an Carla vorbei.
1: Ich habe es früher so gehasst, irgendwo im Rampenlicht zu stehen. Also ich konnte mir niemals vorstellen, irgendwo eine Rede zu halten. Auf meiner Konfirmation ein paar Worte zu sagen. So ein, so ein Dank an die 60 Leute aus der Verwandtschaft, die irgendwie gekommen sind. Ich habe mir wirklich drei Wochen vorher hatte ich schon Panikattacken deswegen. Wenn Fotos gemacht wurden oder so, habe ich mich meistens irgendwo versteckt, weil ich nicht mit drauf sein wollte. Und ich habe hab überhaupt gar kein Interesse daran, irgendwie in der Öffentlichkeit zu stehen. Ich bin da tatsächlich letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, halt so reingesprungen, weil gerade niemand da war, der das sonst gemacht hätte.
0: Alles fängt 2022 an. Da klebt Carla sich das erste Mal auf die Straße. Und dann geht alles mega schnell. Immer öfter macht sie bei Blockaden mit. Sie bricht ihr Studium ab, wovon ihre Eltern nicht gerade begeistert sind. Und sie zieht von Heidelberg nach Leipzig in eine WG mit anderen Leuten von der letzten Generation. Irgendwann wird sie gefragt, ob sie ein Interview geben würde. Und aus einem Interview werden dann immer mehr. Auf einmal zieht sie von einer Talkshow in die nächste.
1: Da ist natürlich auch einfach irgendwie ein, ein, ein Druck dahinter oder ein Verantwortungsgefühl. Weil ich auch immer das Gefühl habe, das, was ich da mache, das, was ich sage, damit nehme ich quasi die ganze, die ganze Kraft auf, die diese hunderten Leute, die auf die Straße gehen und sich da wirklich heftiger Gewalt aussetzen und ihren eigenen Ängsten immer wieder. Ich bin jetzt verantwortlich dafür, dass das umgesetzt wird, dass das in Worte fällt, die Leute verstehen, dass ich die richtigen Worte finde. Und wenn ich mein, meine Aufgabe da nicht gut mache, dann ist das, was all die jungen Leute da auf der Straße machen, verpufft irgendwie. Und dann ist das irgendwie weniger wirksam.
0: Carla ist unter anderem dafür verantwortlich, die Aktion der letzten Generation in den richtigen Kontext zu setzen. Sie soll sicherstellen, dass die Aktionen richtig interpretiert werden. Immer wieder betont sie, wie wichtig der Protest sei, um die Regierung zu effektiverem Klimaschutz zu bewegen. Dafür die richtigen Worte zu finden, darauf kommt es an. Wenn man sich länger mit der letzten Generation befasst, fällt auf, dass die Mitglieder in Interviews fast immer dieselben Wörter verwenden.
1: Wir brauchen gerade diese massive Störung, da wir in einen absoluten Klimakollaps rasen. Wir rasen auf einen totalen Klimakollaps zu. Und ich frage mich, wo bist du eigentlich gerade? Wo bist du gerade, wenn wir uns mitten im Klimakollaps befinden und die Regierung nach wie vor die Verfassung bricht?
0: Es klingt fast schon wie eine Parole.
3: Wir blockieren hier diese Straße,
4: weil wir nach den Worten des UNO-Generalsekretärs Guterres ungebremst auf eine
2: Klimahölle zu rasen. Und zwar mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Die
1: Bundesregierung fährt uns gerade sehenden Auges in eine Klimahölle. Sie drückt sogar aufs Gaspedal.
0: Diese immer gleiche Wortwahl ist kein Zufall. Fast alle Mitglieder der Gruppe durchlaufen sogenannte Pressetrainings. Da üben sie, wie sie auf Fragen reagieren können. Wer kein Training hatte, sollte nicht mit der Presse sprechen. Auch nicht mit uns. Tatsächlich sind mehrere, die wir in diesem Podcast begleiten, im Presseteam. Und ich verstehe schon, warum die das so regeln. Das minimiert die Gefahr, dass jemand irgendetwas sagt, das der Bewegung schadet. Aber auf mich wirken die immer gleichen Aussagen oft unglaubwürdig und fremdbestimmt. Carla hat diese Kritik auch schon gehört.
1: Es ja mehr Sachen, die man irgendwann mal so für sich ausformuliert hat. Und die man halt teilweise von anderen Leuten dann irgendwie auch übernimmt. Ich habe ehrlich gesagt das Problem, dass ich halt den gesamten Tag darüber rede und irgendwann auch keine anderen Worte mehr finde, weil ich irgendwie, ich war, also ich weiß einfach nicht mehr, wie ich das anders noch sagen soll. Klar, die Sätze hat man dann irgendwie auch fünfmal am Tag gesagt, mindestens. Und das Ding ist halt natürlich auch, dass wir alle, wir haben das nie, studiert, wir sind nicht dafür ausgebildet und sitzen in diesen Talkshows und oder kriegt ein Mikrofon unter die Nase gehalten und denkt nur, äh, scheiße, keine Ahnung. Ja. Die
0: Aktivistinnen sitzen immer wieder in Talkshows. Ich habe oft das Gefühl, da geht es weniger darum, wer Recht hat, sondern wer sich gut inszeniert. Eigentlich ein perfektes Format für Menschen, die Anecken und Aufmerksamkeit wollen. Da muss die letzte Generation manchmal gar nicht viel sagen, damit die Medienstrategie aufgeht. So wie beim Auftritt von Carla bei Markus Lanz im ZDF im Herbst 2022.
3: Sie sitzen jetzt hier, eine eloquente, kluge, junge Frau, und sagen zum wiederholten Mal, was da alles droht, und malen sozusagen die Apokalypse an die Wand. Und ich frage mich die ganze Zeit, und das ist auch mein Problem mit der Sache, mit der Kunst. Die Kunst,
0: von der Lanz hier spricht, ist ein Bild von Claude Monet, das im Museum Barbarini in Potsdam hängt. Zwei Leute der letzten Generation hatten das Gemälde bei einer Protestaktion mit Kartoffelbrei beschmiert. Beziehungsweise die Glasscheibe, die das Bild schützt. Dem Gemälde selbst ist nichts passiert.
3: Wissen Sie, Kunst hat etwas unheimlich Tröstliches, was Schönes. Wenn man davor steht, dann muss, muss, was muss man nicht erklären? Da steht jemand, der guckt sich das an und versteht, dass das groß ist. Und das ist das, was unser Erbe ausmacht. Das ist das, was uns als Menschheit auch überdauern wird. Deswegen haben Sie nicht recht, wenn Sie sagen, es wird einfach in den Fluten versinken. Ich zeige Ihnen im Zweifel Orte in den Dolomiten, da kommt nie irgendein Wasser hin. Da können wir die Notfalls parken. Äh Markus Lanz lehnt sich nach vorne und gestikuliert aufgeregt. Sie sitzen hier mit 20. Sie müssten optimistisch sein. Sie müssten Zutrauen haben in die Fähigkeiten von Menschen. Sie müssten Zutrauen haben in die Fähigkeit zur Anpassung. Unsere ganze Menschheitsgeschichte hindurch ist eine Geschichte der Anpassung. Uns als Spezies hat erfolgreich gemacht, dass wir uns angepasst haben. Immer wieder. Ich nerv's Sie gerade.
1: Ja, ja, weil sagen Sie warum? wir können uns nicht an ein so schnell veränderndes Klima anpassen. Doch. Was die Wissenschaftler sagen, ist, dass wir gerade auf einem irgendwas zwischen 2,5 und 4 Grad sind. Auf dem Weg sind wir. 4 Grad.
0: 4 Selbst nach der Sendung lässt Lanz nicht locker, sagt Carla.
1: Richtig lange noch haben wir noch mit dem geredet, weiter diskutiert. Und ich habe ihm immer wieder gesagt, dass dieses Gemälde vollkommen intakt immer noch da hängt. Aber es ist irgendwie... Das hat ihn echt getroffen. Und ich finde es auch bezeichnend, dass, es, dass ihn das, oder sowieso für die Gesellschaft, dass, es, dass das mehr aufregt, als dass ich finde es so viel schlimmer, Leute zu blockieren.
0: Auf Social Media geht dieser Ausschnitt viral. Die einen applaudieren Carla für ihren Auftritt und sagen, dass Markus Lanz sich hier blamiert. Die anderen regen sich zusammen mit Lanz darüber auf, dass Kartoffelbrei auf einem Kunstwerk nichts mit Klimaschutz zu tun hätte. Jetzt, wo dieses kurze Video viral geht, ist sie wieder da. Die Aufmerksamkeit. Und tatsächlich erzielt die letzte Generation so auch immer wieder Erfolge. Aufmerksamkeit, wie zum Beispiel nach dem Landsauftritt, öffnet Gesprächsräume zur Politik, die der Gruppe sonst verschlossen bleiben würden. In den Monaten nach der Landsgeschichte und nach den vielen Straßenblockaden treffen sich mehrere BürgermeisterInnen mit der letzten Generation. Darunter die von Hannover, Tübingen und Marburg. Nach den Treffen stellen sie sich hinter die Forderungen der Aktivistinnen. Im Gegenzug beenden diese ihre Straßenblockaden in den jeweiligen Städten. Das sind also ganz konkrete Erfolge. Aber mit der Aufmerksamkeit kommt eben auch Ablehnung, Hass, Kritik.
2: Ja, das ist halt was, wo ich denke oder wo wir denken, dass es nicht unbedingt nur schlecht für uns ist.
0: Nicht nur nach dem Landsauftritt, sondern auch bei der Aktion mit dem Grundgesetz, bei der Jakob mitgemacht hat.
2: Da kommt jetzt halt diese Frage rein und diese Zweifel generieren wir doch hauptsächlich Hass und Ablehnung gegen uns und das ist vielleicht doch überwiegend. Oder ist zwar davon sehr, sehr viel da, aber gleichzeitig steigt halt auch die Zustimmung und die Solidaritätsbekundungen.
0: Was Jakob hier sagt, hören wir oft. Nach eigener Aussage bekommt die letzte Generation immer dann mehr Solidarität, wenn ihre Aktionen auf extreme Reaktionen stoßen. Die Frage ist nur, ob diese Form der Aufmerksamkeit ihren Preis
2: wert ist. Und ich glaube, dass da noch Ausmaße an Hass und vielleicht auch Gewalt auf uns zukommen können, die auch noch gar nicht wirklich unbedingt vergleichbar sind mit dem, was gerade passiert.
0: Jakob, der die Grundgesetztafel beschmiert hat, der in Bayern im Gefängnis saß, der versucht hat, Pipelines abzudrehen. Selbst einer wie er, der bereit ist, so viel zu riskieren, scheint manchmal daran zu zweifeln, ob die Strategie der maximalen Aufmerksamkeit nicht doch nach hinten losgehen könnte.
2: Also ich habe ähm, von der Situation zum Beispiel, dass jemand überfahren wird, auch letztens geträumt zum Beispiel. Ja, das hat mir schon gezeigt, dass es, glaube ich, was ist, was bei mir auf jeden Fall präsent ist
0: dass eine Person am Steuer so wütend auf die Blockierenden wird, dass ihr die Sicherung durchbrennt und sie einen Menschen der letzten Generation mutwillig überfährt. Mit jeder Woche scheint das wahrscheinlicher zu werden. Sechs Wochen vor der Veröffentlichung dieser Folge hat in Streisund ein Lkw-Fahrer einen Aktivisten angefahren. Auch das Video ist viral gegangen. Es ist ein Spiel mit dem Feuer. Die Aktivistinnen brauchen die Aufmerksamkeit, um überhaupt irgendeine Wirkung zu erzielen. Nur dann reden die Menschen über sie. Und nur dann kann die letzte Generation auch Druck auf die Politik machen. Und die größte Aufmerksamkeit gibt es, wenn andere extrem reagieren. Dafür nerven und stören die Aktivistinnen, wo es nur geht. Und das führt nicht nur zu heftigen Reaktionen von AutofahrerInnen, sondern auch vom
3: Staat. Der Vorwurf der Generalstaatsanwaltschaft München, die Bildung bzw. Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Insgesamt werden 15 Objekte in sieben Bundesländern durchsucht. Sieben Beschuldigten wird vorgeworfen, eine kriminelle Vereinigung gebildet bzw. unterstützt zu haben. Ist das hier organisierte Kriminalität, wie ein Drogenkartell oder Schleuserring?
0: Zurzeit ermitteln mehrere Staatsanwaltschaften gegen die AktivistInnen wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung. Das ist ein harter Vorwurf. Bisher ging es bei der letzten Generation vor Gericht vor allem um Nötigung im Straßenverkehr und Sachbeschädigung. Das sind keine Lappalien, klar. Doch was jetzt im Raum steht, wiegt deutlich schwerer. Bei der Bildung einer kriminellen Vereinigung geht es sonst eher um Drogenringe oder Neonazi-Gruppen. Und allein der Verdacht auf so eine Vereinigung reicht den Behörden aus, um weitgehende Überwachungsmaßnahmen einsetzen zu können. Für kurze Zeit war sogar die Website der letzten Generation gesperrt. Stattdessen hat man nur eine Meldung vom LKA Bayern und der Generalstaatsanwaltschaft München gefunden.
4: Die Homepage der letzten Generation wurde im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft München Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus, ZET, durch das Bayerische Landeskriminalamt beschlagnahmt. Die letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung gemäß § 129 StGB dar. Achtung, Spenden an die letzte Generation stellen mithin ein strafbares Unterstützen der kriminellen Vereinigung
0: dar. Diese Sperrung hat für Aufruhr in den Sozialen Medien gesorgt, auch unter JuristInnen. Immerhin gibt es bis heute nur einen Verdacht und kein rechtskräftiges Urteil, das bestätigen würde, dass die letzte Generation wirklich eine kriminelle Vereinigung ist. Ob so ein Urteil jemals kommt, ist unter ExpertInnen umstritten. Die Meldung auf der gesperrten Homepage wurde aber genauso formuliert, als wäre alles schon geklärt. Erst später hat die Behörde die kontroverse Passage wieder gelöscht und einen Fehler in der Formulierung eingestanden. Während der Ermittlungen haben Beamte Wohnungen und Räume der letzten Generation durchsucht. Sogar Telefonate wurden abgehört. Auf der einen Seite steht also ein Protest, der mutmaßlich schon Einrichtungen der Ölindustrie angegriffen hat und der in erster Linie aber Straßen blockiert und Dinge beschmiert. Auf der anderen Seite steht die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus. Ist die letzte Generation wirklich so eine Gefahr für unsere Gesellschaft? Schwierige Frage. Vielleicht hilft ein Vergleich zum Beispiel mit einer Protestgruppe in den USA der 90er Jahre die sogar vom FBI gesucht wurde.
4: You may have heard of the Earth, Liberation Front. Earth
0: Liberation Front. Also quasi die Befreiungsfront der Erde. So nennt sich in den 90ern eine Gruppe von UmweltschützerInnen. Sie eint das Gefühl, dass sie mit den bisherigen Protestformen nicht weiterkommen.
4: But their so Egal wie
0: viel sie demonstrieren und Unterschriften sammeln, die Zerstörung der Umwelt geht einfach weiter. Also greifen sie zu drastischeren
4: Maßnahmen. Feuer.
0: Die Mitglieder der ILF verüben Brandanschläge auf ein Autohaus, Fleischfabriken, Fischerboote, Luxushäuser und ein Skiresort. Die Liste ist lang. In einem Interview sagt eine Beteiligte, dass ihre Aktion echte Auswirkungen hätten. Sie würden eine Endgültigkeit schaffen, die mit klassischen Protesten nie erreicht worden wäre. Und tatsächlich, manche der angegriffenen Unternehmen erholen sich finanziell nicht mehr von den Brandanschlägen. Jeder, der in ihren Augen der Umwelt schadet, war für die Earth Liberation Front ein mögliches Ziel.
4: 1998
0: will sich in Colorado ein Skiresort vergrößern. Dafür sollen 880 Hektar Wald gerodet werden. Für die Earth Liberation Front kompletter Wahnsinn. Mitten in der Nacht schleicht sich die Gruppe mit Benzinkanistern bewaffnet in die Berge und legt Feuer. Fast alles brennt. Etliche Gebäude und sogar die Skilifte. Verletzte gibt es nicht. Der Schaden? mindestens 12 Millionen
4: Dollar.
0: Von da an werden die ILF-Mitglieder als Ökoterroristinnen gelabelt. Und ihre Fahndungsfotos landen auf der Most Wanted-Liste des FBI.
4: The FBI was them and had his van. Ferguson aber seine Freunde.
0: Die Earth Liberation Front gibt es inzwischen so nicht mehr. Die meisten Mitglieder der ILF in den USA wurden gefasst oder haben sich gestellt. Nur eine Person ist noch im Untergrund. Zu der gibt es sogar ein Fahndungsvideo vom FBI.
2: Up to Bis heute
0: gilt die ILF in den Vereinigten Staaten offiziell als Terrororganisation. Auch wenn sie nicht mehr aktiv ist und auch wenn bei den Brandanschlägen niemand verletzt wurde, die ELF hat eindeutig ein Klima der Angst geschaffen. Ihre Taten wiegen schwer. Fast 30 Jahre später in Deutschland bezeichnen Politiker in die letzte Generation als Terrorgruppe und vergleichen sie mit den Taliban und der RAF, weil sie Straßen blockieren und abwaschbare Farbe versprühen. Gleichzeitig laufen etliche Untersuchungen, weil Staatsanwaltschaften die Gruppe verdächtigen, eine kriminelle Vereinigung zu sein. Klar, das ist noch nicht ganz die Fahndungsliste des FBI. Aber eine Klebeaktion ist eben auch noch lange kein Brandanschlag.
4: Demokratie zu schänden ist einfach nur. zerstört Kunst, wir wir Tannis. Tannis. Ihr bringt damit den Klimaschutz voran.
0: Wir haben am Anfang der Folge gefragt, was passiert, wenn der Kampf fürs Klima zum Kampf um Aufmerksamkeit wird und wie das funktioniert. Das Wie haben wir gesehen, Pressearbeit, Parolen, Bilder mit Symbolkraft. Und wir haben auch gesehen, was passiert. Kleine Erfolge wie bei den Treffen mit den BürgermeisterInnen. Aber auch krasse Reaktionen von AutofahrerInnen und staatlichen Behörden. Drehen wir den Blick mal kurz um. Die letzte Generation zeigt auch, wie sehr die Nerven in unserer Gesellschaft gerade blank liegen. Wie wir über sie reden, wie wir mit ihnen umgehen, das sagt vielleicht mehr über uns aus, als über sie. Und vielleicht können sie auch nur deshalb so eine extreme Ablehnung hervorrufen, eben weil sie einen wunden Punkt treffen. Okay, das klingt jetzt vielleicht erstmal nach einer gewagten These. Aber ich finde, da ist was dran. Natürlich nervt es, wenn du wegen einer Klebeaktion stundenlang im Stau stehst. Besonders, wenn du zu spät zu einem wichtigen Termin kommst. Aber es ist schon besonders, dass die Straßenblockaden so viel Wut auslösen. Wer in der Stadt mit dem Auto fährt, steht doch ständig im Stau. Wegen Unfällen, wegen zu viel Verkehr, wegen Demos. Und klar sind viele dann auch mal genervt. Aber zu so einer massiven Gewalt aus der Bevölkerung wie bei der letzten Generation kommt es eher selten. Das hat damit zu tun, dass dieser Protest irgendwie anders ist. Er blockiert die Autos nicht nur, sondern er richtet sich bewusst gegen sie und gegen die aktuelle Verkehrspolitik. Die AktivistInnen kleben sich ja mit Absicht nicht auf Zuggleise, sondern dahin, wo besonders viel CO2 ausgestoßen wird. Die AutofahrerInnen werden also nicht nur gestört. Ihnen wird mitgeteilt, ihr seid Teil des Problems. Und dass Autos nicht besonders umweltfreundlich sind, wissen die meisten hinterm Steuer ja auch. Die Reaktionen fühlen sich für mich so ähnlich an, wie wenn ich am Handy hänge, obwohl ich eigentlich gerade arbeiten sollte. Und dann sagt jemand, Du weißt schon, dass es jetzt besser wäre, durchzuziehen, weil du gleich damit fertig sein musst, oder? Und ich dann, jaha, aber nerv mich doch jetzt nicht. Es ist eine Mischung aus diesem Ertapptsein, gepaart mit einer gefühlten Machtlosigkeit. Was soll ich als Einzelperson schon tun? Die letzte Generation sorgt mit ihren Störaktionen dafür, dass wir das Thema nicht einfach ignorieren können dass wir uns nicht mehr einreden können, dass das alles schon irgendwie wird. Aber reicht das, dieses Nerven auf der Straße, in den Medien? Die letzte Generation wird oft darauf reduziert. Dabei trägt die Gruppe den Protest längst auf die nächste Ebene. In der nächsten Folge Hitze im
1: Gerichtssaal. Also entweder findet ihr das gut oder zumindest irgendwie den Umständen entsprechend halbwegs angemessen und sprecht mich frei dass ich das weitermachen kann. Oder ihr sagt halt, nein, ich finde das wirklich schlecht und schlimm, aber dann beziehe auf diese Position und
2: schick mich in den Knast also sprich mich frei oder schickt mich ins Gefängnis. Man muss immer sehr vorsichtig sein, dass man nicht einfach bestimmte Arten von Handlungen, die eigentlich illegal sind, dadurch legalisiert, dass man sagt, er hat irgendwie ein richtiges Ziel.
1: Insgesamt sind wir so 20 bis 30, die wirklich Orgearbeit machen und bestimmt so 200 AnwältInnen und halt sehr viele Fälle.
3: Also das war wahrscheinlich das stümperhafteste Verfahren, von Seiten des Gerichts und der Staatsanwaltschaft, das ich tatsächlich jemals erlebt habe.
0: HITZE ist eine Koproduktion von THZ Media und dem rbb. Ich bin eure Host Daphne Ivana-Sagner. Skript und Recherche Celine Weimar-Dittmar und ich. Senior Producer THZ Media Jasmin Bayomi. Projektleitung und Redaktion RBB Anton Stanislawski, Executive Producers TZ Media Robin Drömer und Jasmin Bayomi, Executive Producer RBB Jens Jarisch, Originalmusik Julian Lautenbacher, technische Produktion und Sounddesign Jannik Werner, dramaturgische Beratung Emily Ulbricht, Sprecher Wolfgang Boos und Holger Demgen, Fact Checking Team RBB Recherche Service. Cover RAM Archivrecherche Katrin Groth Besonderer Dank an Konstantin Beetz, Jan Böhmermann, Hanna Herbst, Robin Kerkhoff, Sebastian Ott, Lydia Stanislavski, Hanne Steinbuch und Sonka Vogt.
3: When you make decisions
0: for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.